0: おはようございます今日のテーマは「ですね今は恵みの日」というです、ね、テーマにさせていただいたんですが私たちが豊かな祝福された人生を歩むために大切なことは実は今だっていうことを気づいていらっしゃるでしょうかね。やがて豊かな日を歩むいつかそうなりたいでもそのために大事なのは今なんですよね。かどこぞの,あの講師がですね塾の説が「今でしょ」っていうですね言葉を流行らせましたけども本当に「今」という時に私たちが何を選ぶか「今幸せ」「今豊か」これを積み重ねていく時に私たちはああ充実した幸せな人生だなということができる私は遠い先のことと思うんですが今今の時に一番正しい賢い選択をするこのことをですね共にさせていただけたらなそしたら神様の祝福がよをよ私に注がれるそういうことではないかと思います今日は49章の7節これは前回の続きというところになりますけれども前回はまずはですね48章の18節であなたが私の命令に耳を傾けてさえいればあなたの平安は川のように正義は海の波のようになったであろうに彼らがですね、イスラエルの民が本当に神に聞き従っていたならばあなた方の平安は川のように流れたのに現実にはそうならなかった神の言葉に本当の意味で聞こうとしなかったそのことが記されているわけでありますもうそんなやつは滅ぼすしかないとなったでしょうか実は神様はそうではなくてその時に一人のしもべを送りり出してくださいこれが預言でありましたそれがイエス様のことです、ねまあ直接的に言いますと当時はキロス王のことでありますけれどもしかしながら後々のことはまさしくイエス様のことを主のしもべをですね示していたと思われます。そして彼はですね6節のところに主は言われるあなたが私のしもべであるのはヤコブの諸部族を立たせ。イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない私私はあなたたをを国々のののの光ととして、て地果にまで私の救いをももらすものとする。このイエス様の救いというのはヤコブを救うイスラエルを救うそれだけのものじゃないよそんなちっぽけなものじゃない全世界の国々に光をですねもたらすところの働きなんだよとこう語る。ね、さあそのことについてさらに7節以降に記されているわけでありますがこの1行目のところをですねちょっと読んでみましょうか「イスラエル聖なる方」ここまでご一緒に読みましょう「3」はい「イスラエルをあがなう方その聖なる方ありがとうございます」今日はこのことをしっかりと心に思い浮かべさせていただきたいと思うんです。イスラエルを贖う方贖う方ってわかりますよね。これは買い戻してくださるという意味なんですが分、まあ、かりやすく言えばですね捕虜になっちゃった人がいます時々日本人もありましたよね捕虜になっちゃいましたその捕虜になったものを買い戻すために何が必要ですか身身の代代金金ですよね。その身の代金を払ってくれたものってことですよそれも普段からですねとってもいいことをしていい子ちゃんで,です、ね、優しくて可愛くてそうならばそういうことをしてあげてもいいかもしれませんがイスラエルのためはどうだったかっていいますとさっきも見たように彼らはなかなか神の言葉に耳を傾けようとしなかったんですよ。そしてて逆らってそして神の意味嫌われることをどんどんいくらでもこうし続けてきたこの民であります。もうこんなものは滅ぼされて当然とこう思ってしまうようなもののために神はイスラエルを贖う方となうとっってくださったっていうんですよ。このことのです、ね、重さというんでしょうか深さというんでしょうかこのことをもう一度しっかりと受け止めたいと思うんです。直接的にはこれイスラエルのこと言っていますがまた言い換えればこれはひいてはですね今に生きている私たちのためでもありますよね私たちもどうでしょうか本当に神様にですね喜ばれることを毎日毎日してきたといえますか出る言葉においても行いにおいても思いにおいても正直まして神様の喜ばれるところからは随分と外れた生き方やですねかえってあああこんなことをしてしまって、ああんなことをしてしまってと悲しませるようなことをですね、たくさんたくさんやってきた私たちとだと思いませんか。でも神様はその私たちにあがない、あがなをなしてくださった。こういう私のために必要なです、ね、代価を払ってくださった方だっていうんです。買い戻してくださった私がもう一度神と共に歩むことができるようにしてくださった。それは何ですか？わかりますよね。あの十字架であります。十字架の苦しみ、あれは私たちを私を買い戻すための叫びなんですよね。我が神わが神,わが神どうして私を見捨てになるのですか？とこう叫びました。完全に見捨てられたんですよ。でも同時に彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのですかわからないのですと祈ってくださったんですよそして我が霊を御手に委ねますと言って私のために完全なあがないとしての命を差し出してくださったここに神の愛が表されているんですねイスラの民をあがなってくださる神様は私たちをもあがなってくださる方だこのことを一つ思え,て覚えただけでもですね心がああそうかこんないい加減な生き方をしている私でも神様は愛してくださっているのかもしこの言葉を受け取ったらですよしっかりとそこに聞いたら私の心は強められ励まされ慰められるんじゃないですか。でもそれでも彼らはなおこの神の言葉に耳を傾けようとしないそういうことが多いわけでありますね。またその「聖なる方」という言葉が出てきますが「聖なる方」とはこれは取り分けられた本当に清いお方という意味でありますが同時にこれはですね全体として語っていることにおいては私たちその汚れたものさえ思う。清いものとしてくださるという意味合いがそこに含まれているように思いますねもう神から離れてどうにもならないようになってしまったものをもう一度清めてくださるたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる紅のように赤くても羊の毛のようにしてくださるこれが私たちの神様ですよああ私の神様とは何かと尊いいななんとありがたい方なのか私たちはこの方から決して離れないぞそういう思いがですね湧いてくるんじゃないかと思うんですねさあこの詩は人に蔑まれているもの国ために忌み嫌われているものに支配者たちの奴隷に向かってこう言われる王たちは見て立ち上がり主張たちも冷え伏す。真実である種あなたを選んでたイスラエルの聖なるもの,のゆえに、まあ、このですね一体人に蔑まれているものとか国民に忌み嫌われているもの誰のことを言っているのかちょっとですね解釈が分かりにくいんですが、まあ、一つにはこれはですね、まあ、イスラエルの民と考えることもできると思うんですが同時にこれはまさしく「イエス様のことをも指し示しているということができるかなと思います。イエス様はまさしく下げ済まれたものじゃなかったですか唾を吐きかえられたものだったんですよね鞭打たれたものだったんですよね人に下げ済まれそして支配者の奴隷に向かになったものですよピラトに対していろいろですね苦しいことを受けてくださったところが神はですねこの方を王たちは見て立ち上がり、主張たちもひれ伏す、真実である主、あなたを選んだイスラエルの聖なるもののゆえに、なんとこのものを人々の王の王、主の主としてくださる。そうしてくださる、こういうのであります。どのようにしてですか。それはなんと私の考えとは全く違う、あの惨めで悲しい十字架という死の世界を通ってであります。それを通った上でついにその死を打ち破ってそして罪に打ち勝った神の勝利を表すそういうものとしてこのキリストを立て上げてくださったまさしく今や神はですね私は世に勝ったと言ってくださるこの勝利を高らかにあがめることができる。一旦は足気にしたこのイエス・キリストこそ今や王の王主の主となってくださった。ですから人々は彼の前にひれ伏すようになるのだとこういうわけでありますね。そして八節主はこう言われる」「恵みの日に時に私はあなたに答え救いの日に私はあなたを助ける」。実ははこの言葉はですねコリントの第2の手紙の6章で引用されているんですねちょっとそこを読ませていただきます第2コリントです第2コリントの6章1節2節を読ませていただきますが第2コリント6章の1節2節私たちはもし開けられたらご一緒に読んでみましょうか1節2節3、はい、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいた、神は言われます恵みの時に私はあなたに答え救いの日にあなたを助ける見よ今は恵みの時今は救いの日です今は恵みの時今は救いの日です神様はそのように預言しそのことをしたこの今は恵みの日今という時に神の恵みをしっかりと握らせていただく今という時に神の言葉を聞いたら心をかたくなにしてはならないそうしなければ一説にありましたようにあなた方は神の恵みを無駄に受けないようにしてください。結局無駄になってしまうんですよせっかく神の恵みが目の前に広げられているのにさあこの恵みに預かりなさいと言われているのに私たちはその神の言葉に耳を傾けないがためにですよその恵みを見失ってしまう十分気をつけたい私たちもそうしたいなと思うんですね家内と私が婚約中ですね家内の祖母のとこに行かせてもらったんですね。入院してたんです。で行ったんです。で、実はその祖母っていうのは仏教で特度するって出家してるんですよ。僕は在家出家って家で出家してる人なんです。真剣に仏教を求めた人だったんですね。それなんで病院に行ったんですけど、私の中にですね。その人のために祈りたいと思ったんだ。まあ、祈るべきかなっていうふうに心の中になんか,か,か語りかけられてるような気がしたんです。でも。初めてなんですよね初めて会ってそしてその人は仏教で出家してる人でしょこの人にですね祈るっていうのはねちょっと失礼になるかなと思ってですねやめてしまったんですね祈らないで,帰,ってで帰る道々ですね家内に、えーまあ、後の家内になった人ですその人に「あの実はねこういう気持ちだったっ」と言いましたら家内もいや「私もそうだった」って言うんです今祈るべきだって。神様がその時本当は語ってたんだな語ってらっしゃったんだなって私はつくづく思ったんですね実はそれから一個も結婚してからですねその家に行くともう挨拶もそうそうずっと神様のお話ばっかりしてたんですね出家してたんですが本当に真理を求めてたんですよでなかなかでも最終的なですね何てか決断っていうのはできなかったんですが実は88歳になって仙台に来たんですね実は私と一緒に生活してそしてその中でイエス様を信じてそして天国に帰ることができたんですけどももし私は思っているんですがあの時に神様の促しにこう従っていたならばあの時に荒井不恵さんはですねもう永遠の命いただくことができたんじゃないかってです、ね、私の中にいつも思いがあるんですね。神様の恵み、声をを聞くくなななららば、心し素直にそこに従うときになんと神の恵みは用意されているそれを無駄にしちゃいけないそういうことじゃないかと思うんですね神様私たちにも様々な形で救いの恵みを祝福の恵みを与えようとしてくださっていますが私たちはそれを後回しにしちゃう気をつけたいと思いますねこれは変な話ですが悪魔,ので悪魔の親分がですね人間を誘惑する方策を考えたんですで一人の親一はですね一人は何て言ったか「私は神なんかいないって教えます」「神なんかいないからもう勝手なことして大丈夫だよ」ってこう言うそしたらその親分がですね「メなべ人間は神に作られてるからなんとなく分かってるんだよ」って「神がいない」って言ったってそんなは通用しない次の悪魔の誘惑がですね「今度はあの神がいいたって裁きななんかないよ何やったって大丈夫だよ神がいないってことは否定しないけどいても何にもない裁きなんかないよってそしたら「だめだねそれも人間は心にですね感じるものがあるんだ悪いことをしたらやっぱり罰が罰があるんじゃないかってどっかで感じてるからそれも通用しないよ」三3番目のですね誘惑する悪魔が来てですねなんて言ったか私はこういうふうにして誘惑しようと思います。これはね裁きもあるしそしてイエス様を信じれば救われるしいいことあるんだけど「後にしなさい」って今じゃなくてね「後にした方がいいよ」それはうまい手だって、ね、私たちも「後で」って言われるとですね伸ばす結果としていつまでもいつまでも。と伸ばししっぱなないいつ私たちは召されるか分からない今が恵みの日今が祝福の時私たちは伸ばさない今神の御声を聞いた従うこういう習慣をですね共に民宿させていただきたいそう思うのでありますさてその後ろの方を読んでいきますけれどもそのように従う者この神の恵みを聞く者はどうなるでしょうか旧説私は囚われ人には出よと言い闇の中にいる者には姿を現せと言い彼らは道すがら羊を飼い裸の丘の至るところ彼らの牧場となる彼らは飢えず乾かず炎熱も太陽も彼らを打たない彼らを憐れむ者が彼らを導き湧き出る水のほとりに連れて行くからだ、まあ、具体的に言いますと例えばバビロンに捕まっていたバビロンに捕囚されていた人たちに出ようあるいは姿を現せそこから逃げようとクロスをとともこのあのクロスオトトモクロスクロスを命じられるままにあの神殿イスラエルに立ち返れと彼らはバビロンに70年間住んでたんす住むんですよ70年間住むって大変なもんですよね今年私も70になるんですがそれはもうしっかり馴染んでますよねですから今更いまさらその神様がどうのこうのとかねそう言われてもなかなか神様のところに行こうという気持ちにならないけども出ろってこう言うんですそしてその「出ろ」という言葉に聞き従うと彼らの道すがらら羊を飼うあ彼らはその中でちゃんと生活できる歩むことができるそればかりか彼らの裸農の家の至る所が牧場となる。なんと今までですねもうこの家畜なんか飼えなかったところも青々としてくる神様はそのように守ってくださるあるいは彼らは飢えず乾かず、えー、その炎熱の中ですら守ってくださるっていうんですよあの出エジプトの時どうだったですか荒野を歩んでた時に彼ら喉が乾いた乾いたと言ったらですね猛ゼによって岩に石この杖を叩いたときそこから水が流れ出たんですよ。たっぷりと飲むことができたんですよねヨハネの福音書の7章というところちょっと開けて見ていただけますかヨハネの福音書7章37節38節ここをご一緒に読んでみたいと思いますヨハネによる福音書7章の37節38ページ194ページですがご一緒に開けられた方は読んでみましょうそうでない方はどうぞお聞きください。はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底からいける水の川が流れ出るように誰でも乾いているなら私のところに来なさいその人からはいける水の川が流れ出るようになるってこう言うんですよ皆さん同じ言葉4章のところもちょっと読んでおきたいと思います4章にも同じような言葉が載ってるんですが4章のヨハネの福音書の4章でありますが1314節, 14節そこもご一緒に読んでみましょう。ヨハネの4章の13143はいイエスは答えられたこの水を飲む人は皆また乾きますしかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。まあ、水を飲めばですね。乾いたら水を飲みますが、外一時は潤いますが、また乾きます。でも、私の水を飲むものはっていうのはイエスキリストを信ずる者はということです。でその人には精霊が与えられてそしてその人の心の底から生ける水の川が流れてるいつでもどこでもどんな時でも満足できる乾かないそういう命に預かることができるんですよとこういうのであります。まさしくそのことここにありますように彼らはですね乾かず炎熱も太陽も彼らを打たないこう記されているイザヤ書に予言された通りであります、えー、そして、えー、私は私の山々をすべて道とし私の王子を高くする40章の中にあったのはですね道はあるけどデコボコ道だったんですですからバプテスマのヨハネにその道を整えよう、まあ、エリアにですね道を整えようと言ったんですがまさしく神様はそのように道を整えてくださって私たちが神様に近づくことができるようにしてくださるどんなものでもイエス様許してください助けてくださいこれだけでもうイエス様のみそばすぐ近くに行けるわけですよこうやってあやってこんな風にして行かなきゃダメだってそんなことないこんな罪人の私を憐れんでください覚えてらっしゃいますか主税人の祈りですよ片や立派なお答えをしていると思われたパリサイ人とそして本当に神様の意味嫌いなことをやり続けていると思われた自然人。でもどちらが義と認められて神に帰ったでしょうか。パリサイ人ではありませんと言ってる。この自然人は罪人のこんな私を憐れんでください。これで皆さん神様は私たちのえの道をですね開いてくださるんですよ整えてくださるんですよ。そしてやがての日に。まあ、千年王国といいましょうかその時にはですねもう世界中からあのイスラエルの道が開かれていくんですよそしてこの神を今はですねクリスチャンはごく少数派ですけれどもその時には世界中でこの神ことこそ真ことの神といって崇めるようになっていくんですねこのことが間もなく起ころうとしていますさあ私たちはは大切なのはそのそと先のですね祝福を待ち望むこと、これも大切なんですが、しかしながらこの日を喜びながら迎える秘訣は何ですか？それは先ほど言いましたね。恵みは今が恵みの時ということであります。今という時に神の恵みの道を選ぶという時に、次もまた神の恵みの道が開かれていくんです。そしてその次もまた神の恵みの道が開かれていくんです。後でその道に歩もうとする人は後でもまたその恵みの道から外れる道を選んでしまう可能性が高いんじゃないでしょうかね私たちは選べるようでいてですね実は一時には一つのことしか選べないってご存知ですか何でも自分の自由選択選ぶことできるとどっかで考えてるんじゃないでしょうかねでも選ぶことができるのはその時その時一つしかないんですよそのの時に私たちは何を選ぶのか神の言葉に聞き従うことを選ぶのかそれとも自分の欲望と言いましょうか自分の願いを第一にするのかあるいは人,のこと人を恐れて人の言葉を第一にするのか今は恵みの時今は神様が私たちに恵みを注ごうとしてくださっている時なんです。心を開いてこの神の神言葉に耳を傾けたいいと思いますもしまだ今イエス・キリストを本当に自分の罪からの救い主人生の主として受け入れておられない方がいたら今が恵みの時心をかたくなにしないで「ああ私にも救いが必要だ私も救ってください」と素直に神様にお祈りしてはいかがでしょうか。また神の言葉にいつか従おうと思っている方はいつかではなくて「今できる」ことを一歩従うそれは何ですか?「お祈りすすることですよ神様私にはそれはできませんけどどうかそれができるようにしてください」これは既に一歩踏み出したことですよそしてその道はさらに一歩神に従うことができる道に導かれていくでしょうね。今は恵みの時今は救いの時なんですねこの「神の御言葉」に私もしっかりと心を向けてそしてもっともっと「神の恵みを味わっていく」せっかく「恵み」が開かれていながら「あなた方が私の命令に耳を傾けさえしていれば」と言われるような悲しい言葉を聞かないで「あああの時に」を従うことができたことは、何という平安の道、何という喜びだったかと、本当に感謝できる。そんなお互いに共にされていけたらと思います。お祈りをいたします。恵みの神様。私のために御子イエスキリストをお送りくださって、なんとそのお方をあの苦しみの十字架につけてくださいました。それは？他でもないこの私たちの身代わりとなるためでした神様あがないの代価として捕虜を取り戻すように私たちを神の道に歩めるようにするためでした神様私たちには従うこともできませんでも祈ることはできますこんな私をお許しくださいこんな私を憐れんでください神様どうかもしそのようの思いが与えるれたがいられるならどうか素直に神にその祈りを捧げることができますように神様からこの道に歩めと言われている人は主よどうか一歩そこに踏み出す勇気を与えてくださいますようにそして恵みを無駄にすることがないようにと語られているその言葉をしっかりとしっかりと受け取らせていただくことできますようにお願いしますそしてもっともっとお一人一人の上に神の恵み神の祝福が注がれますようにお願いします恩典に祈れます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください